0: Subiektywny podcast o transporcie. Dobry wieczór, dzień dobry i dobranoc dla wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają. A witają się z wami... Paweł Gajos. I Adrian Stefańczyk. No właśnie... Dzisiaj podcast będzie, że tak powiem... Na speedzie.
1: Express Intercity Premium, że tak powiem. Premium jest zawsze, ale teraz będzie ten dopisek Express. Oczywiście audicja nie nie zawiera lokowania produktu. Premium nie jest moim
0: zdaniem, ale to tylko moje zdanie, jest tylko ewentualnie pro. To byśmy tak mogli powiedzieć. Przejdźmy na pewno do tego, o czym będziemy dzisiaj mówić, a powiemy o... no właśnie, o tym, że myślenice nie dogadały się z gminą miejską Kraków w sprawie uruchomienia linii MPK do, tam, do tejże właśnie miejscowości.
1: Na blogu, na blogu, z blogu Kraboka dowiemy się o nowych stawkach za wozokilometr na rok 2021 w Krakowie.
0: Tak, to przy okazji poprzedniej również stamtąd jest. Również zobaczymy, jakie zdanie ma pan Adrian Furgalski, prezes ZDG Tor w sprawie konsolidacji PKS-ów do PKPSA.
1: No i na koniec? Na koniec przejdziemy do Wrocławia i zobaczymy, co MPK Wrocław wystawił na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
0: Niekoniecznie przemocy. A teraz przechodzimy do... właśnie przenosimy się do Kijowa, gdzie zakupy się rozpoczęły. A konkretnie chodzi o nowe pociągi metra, bo Metro Kijowski rozpo- rozpisało przetarg na dostawy 10 wagonowych składów. Z tego połowa ma być jednoprzestrzenna.
1: Zamówienie obejmuje łącznie 10 pociąg- pociągów złożonych z pięciu wagonów przewidziano dostawy w dwóch częściach po pięć składów jedna partia obejmować będzie jednoprzestrzenne pociągi natomiast druga z tradycyjnym podziałem na wagony termin składania ofert mija 11 marca 2021 roku zakup jest finansowany z pożyczki Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju wysokość kredytu wynosi około 50 milionów
0: Jak informuje portal traffic.od.ua, Metro Kijowskie posiada 822 wagony, z czego 790 jest sprawnych. Są one zestawione w 158 pociągów złożonych właśnie z pięciu wagonów. No, jeżeli chodzi o o tę jednoprzestrzenność, no to można to trochę porównać do naszych EZ-ów, prawda? Dobrze myślę?
1: Tak, chodzi o to, że no bo metro też jak zwykłe pociągi posiada opcję pojazdu z wagonami.
0: Wagonową bądź też jednoprzestrzenną, tak, jak to się tutaj ładnie nazywa?
1: No, jednoprzestrzenna na pewno jest bezpieczniejsza. Przede wszystkim, w sensie jeśli chodzi o, nie wiem, jakieś akty, że tak powiem przemocy w środku, no bo tak jakby nie jesteś odosobniony w jednym wagonie, mhm. tylko po prostu jest całe jedno pomieszczenie, wszystko widać, więc nawet jeśli ktoś chciałby coś tam podkraść nam jakąś walizeczkę czy coś, no to wszystko widać. Nie ma tego uczucia takiego bycia zamkniętym. Tylko z
0: drugiej strony... A nie, dobra. Druga dobra sprawa, nie, bo chciałem e, powiedzieć na temat, e, na temat korzystania z toalet, ale zapomniałem, że w metrze toalet zaś nie ma. Wa, Zaś
1: oczywiście, jeśli... Ym jeśli taki pojazd całościowy, taki po prostu z jednoprzestrzenny, z taki tak powiem, pociąg skład. taki jednoprzestrzenny skład, no coś się tam w nim zepsuje, no to cały jest wyłączony, a jeśli no, jakiś wagon w tym pojeździe metra, w tej wersji ulegnie wagonowej ulegnie awarii. awarii, można go po prostu wywalić i zmniejszyć jego długość albo wstawić jakiś inny, więc na właśnie z innego na zastępstwo. Są plusy i minusy, fajnie, że tutaj Metro Kijowskie wybiera i taką i taką opcję. No, będziemy się przyglądać, bo z tego, co widzę, to, to metro takie... Znaczy, sam w ogóle, nie wiem, czy to zdjęcie, to zdjęcie chyba też jest z Kijowa, co tutaj a- towarzyszy przy artykule.
0: Yy, tak, na pewno, bo tu jest... Dworzec jest yy... bardzo
1: ładny, w sensie p- przystanek, tak jakby, no tutaj te filary i takie łuki bardzo, pie- bardzo piękne. Plik się, się nazywa
0: kijówmetro.jpg, tak a yy,
1: No i jeszcze zwróć uwagę na te ładne żyrandole, że nie jest zwykły jakiś świetlówek czy coś, tak. tylko są takie ładne żyrandole. No to jest zrobione w takim fajnym po prostu klimacie. Vintage, no, tak, tak Tak,
0: mówią. tak, 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 że to nie jest po prostu są takie ultra nowoczesne hej, zobaczcie XXI wiek. I tak. Bo jakby w XXI I, i wieku, nawet, nawet, i nie, takich i nawet starszych... nie śmierdzi
1: taką, wiesz, taką wschodnią komuną, nie? Wiesz, wie, tak. co chodzi. Tak. Nie śmierdzi takim smrodem. To wygląda po prostu wygląda estetycznie. Ładnie. ładnie i estetycznie tak. przyjemnie. Tylko właśnie, wiesz, tak jakby ładnie estetycznie jest ten peron zrobiony. Tymczasem tym ześ ten pojazd z metra, taki klasyczny, radziecki, po prostu pojazd szynowy, taki klasyczny, z ryflowaną blachą. On tak
0: wygląda trochę a... jak kibel.
1: No bo to coś takiego jest, no. tylko że wagonowe, a nie takie A nie, a nie jako EZ,
0: tak. Dobra, e, przechodzimy dalej. Przenosimy się teraz, wracamy właściwie do Krakowa. Najpierw e, na temat trasy do myślenic. No właśnie, to jest to, o czym przed chwilą napominąłem. Tak, w drugiej
1: połowie 2020 roku pojawiły się informacje, że myślenice chcą uruchomić linię autobusową w ramach krakowskiej komunikacji miejskiej. Mówiono nawet, że ruszyć ma ona w styczniu 2020 2021 roku. Jak udało się dowiedzieć, do uruchomienia takiego połączenia obsługiwanego przez MPK niestety nie dojdzie. Na pocieszenie Myślenice doda- dogadały się z władzami województwa i wspólnie uruchomią własny autobus do Krakowa, który ruszy prawdopodobnie w lutym.
0: Oto informacje, które autor Kraboka otrzymał od burmistrza Myślenic. W odpowiedzi na pana zapytanie dotyczące komunikacji autobusowej na trasie Myślenice osiedle Tysiąclecia 2 do Kraków boryk wałęcki uprzejmie informuje, iż mimo poczynionych uzgodnień z Zarządem Transportu Publicznego oraz Gminy Kraków funkcjonowanie tej linii nie będzie możliwe. Jednocześnie cieszę się, cieszę się faktem, że w zamian za to od lutego bieżącego roku przewidujemy uruchomienie linii aglomeracyjnej na, li, na trasie Myślenicy Kraków, organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
1: Ponadto powstanie nowe połączenie, za którego realizację odpowiadał odpowiedzialny. odpowiedzialny będzie jeden z prywatnych przewoźników w ramach niniejszego połączenia. Kursy odbywać się będą naprzemiennie. Wstępnie zaplanowano ich aż o 30, aż 34 w dni powszednie. 19 w sobotę i 10 w niedzielę. Wieści to słodko-gorzkie. No,
0: szkoda, że linia nie będzie włączona w
1: system krakowskiej komunikacji
0: miejskiej. Dzięki temu mogłaby być objęta tymi samymi biletami co linie ZTP, a jej odjazdy byłyby łatwo dostępne na stronie z miejskimi rozkładami. Do tego taki autobus na pewno bardziej by się zapisał w świadomości Krakusów, a tak, jest spora szansa, że wielu z nich nawet nie będzie o nim wiedziało. No, oczywiście nowe połączenie ma służyć przede wszystkim pasażerom z aglomeracji, jednak im więcej osób skorzysta z transportu zbiorowego, tym lepiej dla wszystkich.
1: Jednocześnie ciężko się dziwić, że sprawy przyjęły taki obrót. Rozmowy z krakowskimi urzędnikami na temat uruchomienia połączeń aglomeracyjnych są trudne. Pierwsza rzecz to finanse. MPK za każdy przejechany kilometr w aglomeracji liczy sobie około 7 zł. Do tego później przejdziemy. I choć Kraków pokrywa połowę kosztów, to wciąż druga połowa ciąży na gminach. I to bez zysków, bo wpływy z biletów w całości inkasuje gród Kraka. Jeśli danej gminy nie stać na taki układ, to sprawa jest zamknięta. Nawet gdyby chciała uruchomić linię na przykład w ciut niższym standardzie, a dzięki temu tańszą, to wprawdzie mobiliz jeżdżący między innymi na 102, 152, 178 czy 501, jednak obecna umowa nawet nie przewiduje takiego kursowania poza granice miasta, a przynajmniej nie za tańszą stawką. Gminy zatem mają zero-jedynkowy wybór. Albo drogie MPK, albo nic.
0: No właśnie, po drugie, gminy często muszą przystawać na warunki zgodne z polityką ZTP. Ta zakłada na przykład kierowanie zwykle linii aglomeracyjnych do na obrzeżach bez wjazdu do centrum. W przypadku autobusu z Myślenic mówiło się o Borku Fałęckim i choć stoją za tym argumenty, m.in. korki w centrum, a także koszty wynikające z wydłużenia trasy, to dzięki ominięciu ZTP i dogadaniu się z województwem Myślenice mogły ustalić własne reguły gry i jest spora szansa na to, że autobus zamiast kończyć w Borku Fałęckim dotrze do ścisłego centrum Krakowa, stając się realną alternatywą dla prywatnych busów.
1: Musimy zatem pogodzić się, z, że podobnych decyzji więcej będzie więcej. Marzy mi się, by można było chociaż scalić takie linie z krakowskim układem na poziomie rozkładów, czy informacji o trasach, nadać im stosowne oznaczenia, dodać do strony z rozkładami oraz na przystankach z adnotacją, że są objęte osobną taryfą. Dzięki temu łatwiej byłoby z nich skorzystać, co na pewno doceniliby mieszkańcy terenów objętych oboma systemami, choćby Mogilan, czyli
0: A jakiej częstotliwości możemy się spodziewać? No cóż, 34 kursy w dni powszednie starczą albo na takt co około 30 minut przez cały tydzień, albo nawet częstsze odjazdy w szczycie kosztem ograniczeń wczesnym rankiem czy późnym wieczorem. Z kolei 19 kursów w sobotę oznaczać będzie najprawdopodobniej częstotliwość co godzinę, a 10 w niedzielę co dwie godziny.
1: No właśnie, ja dodam od siebie, że no smutno, bo przede wszystkim nie będzie to włączone w ogóle cały system k- krakowskiej komunikacji. Trochę się nie dziwię z tego, że myślenice chciałyby przynajmniej z biletu sobie zrekompensować koszty poniesione. Oczywiście mówi, mówienie tutaj, że myślenice nie będą miały z tego żadnego zysku, to jest no jakby nie wiadomo po co to mówić, bo Kraków też z tego żadnego zysku nie będzie miał. Aczkolwiek no jakieś te wpływy z biletów pójdą do do Krakowa... Znaczy, ja się ja ja, ja też... ubolewam nad tym, że ten system się tak po prostu rozdrabnia, że mamy ZTP w Krakowie jako takie główne, po prostu główny system tutaj bliżej centrum, ale w Wieliczce mamy WTP, e, które radzi sobie... WST, sorry. W, WST, tak, Transportowa, tak. która radzi sobie mm, mm. tam mało kto tym jeździ, z tego co widzę, jak mijam I mało autobusy. kto chce
0: o tym mówić. E,
1: Potem mamy jeszcze aglomeracyjne linie, do, linie dowozowe, czy aglomariacyjne, coś takiego. Tak,
0: ALD, to jest to, to organizowane, to jest organizowane przez, przez Urząd Marszałkowski. Urząd
1: Marszałkowski. To, ma, nie, chyba, to ma tą samą taryfę biletową co pociągi, co SKA, hmm. ale zaś tam też nie wiem, czy kto, ktoś tym jeździ, bo to jest tylko tak jakby w obrębie wiliczki zrobione, tam do SK 1 co dowozi. I nie wiem, czy to one działa, czy One się w, w ogóle dublują działa. z WST. Z tak, one całym. się w ogóle przede wszystkim dublują z WST. Nie wiem, co było pierwsze, ale ten, kto jest dublu... ALD. Lobby, ALD było pierwsze, więc tak. WST moim zdaniem powinno się jakoś dostosować trochę do tego. Dogadać z Urzędem Marszałkowskim. Mm. Szkoda, szkoda, że... no tak samo jeszcze Bochnia przecież ma swoją tą komunikację. RPK Bochnia dokładnie. RPK Bochnia.
0: Brzesko też ma swoją, Tarnów ma swoją PK, no, ale to, to już trochę dlaczego no, Znaczy, to no już odbiega. są tak
1: jakby osobne organizmy i one niech tam sobie mają, one są trochę niezależne tutaj od naszych tych wokół oczywiście, Krakowskich. Oczywiście
0: tak aglomeracja. Ale
1: no wieliczka jest na tyle blisko, myślenicy stają się na tyle dużą już gminą, że właśnie są w stanie pozwolić sobie na zapewnienie własnego transportu już niezależnie od Krakowa, znaczy on będzie współfinansowany też przez Urząd Marszałkowski, ale właśnie fajnie by było, gdyby tą aglomeracją po prostu zajął się ten Urząd Marszałkowski, bo jakby nie patrzeć, no to, to, to poza powiatem krakowskim, poza obszarem administracyjnym miasta Krakowa, to trochę nie jest już biznes Krakowa, nie? Tak by fajniej by było, jakby Urząd Marszałkowski już się zainteresował nie tylko połączeniami szybkiej kolei aglomeracyjnej, ale i tymi takimi w cudzysłowie PKS-ami, nie?
0: Ja tylko chciałem dodać, że ostatnio w ogóle byłem świadkiem przejazdu, że tak powiem, autobusu ZKKM w Chrzanowie i wydaje mi się, że jeżeli Chrzanowska Komunikacja Miejska dojeżdża aż do Trzebini, która jest niedaleko Krzeszowic, No to to już rzeczywiście ma większy sens niż tak jak mówisz, że tutaj myślenice, które może nie są bliżej, ale są na tyle duże i są trochę taką sypialnią Krakowa. W pewnym sensie mogą, m- mogą, mogą się stać.
1: No ale co jest dla ciebie najważniejsze jako klienta na pewno w sensie jako pasażera? Jako pasażera. No tam już pomijamy komfort, bo jeśli jest sytuacja taka jest, czyli że nic po prostu nie jeździ, to fajnie byłoby żeby cokolwiek jeździło w jakimkolwiek komforcie. N- niż żeby,
0: żeby o komforcie nie mówimy. Tak.
1: No ale co? Ujednolicona taryfa biletowa, żeś nie musiał mieć w portfelu pięciu biletów. Mm-hmm. miesięcznych. Dokładnie. No i jeszcze jak kupujesz 5 biletów miesięcznych, no to masz tą cenę większą niż jakby on byłby skonsolidowany w jednym, nie? Nawet mm-hmm. droższy trochę. A on tak. byłby trochę droższy niż ten jeden, niż te tak 5 osobnych. No to masz ujednoliconą taryfę biletową, co cię interesuje. Interesuje cię Albo dobre połączenie, to jest jedna opcja, no ale myślenice za bardzo nie są w stanie pchać się do Krakowa. Mhm. Tak jak tu było powiedziane, że no Kraków nie, nie za bardzo chce, bo rozumiem też intencje Krakowa. Kraków nie chce korkować tutaj e, alei i całego centrum większą ilością autobusów. Dokładnie. No
0: i też nie chce, żeby się bardzo, pojawiały jest, po prostu kolejne opóźnienia. I to
1: jest, dokładnie, i to jest oczywiście, oczywiście rozumiem to i tutaj ZTP mam w stu rację, e, I oni chcą chcą ten bus zrobić tylko do Borku Fałęckiego, przez co można zapewnić większą częstotliwość tego autobusu.
0: Dokładnie.
1: Tylko właśnie jeśli jeśli, myślenice zdecydowałyby się na tego MPK krakowskiego, to zyskałyby tym, że jest szansa bardzo spora, że ten autobus, który by dojeżdżał do Borku Fałęckiego, prawdopodobnie na 90% by tak było, że on będzie skomunikowany. Czyli kracisz to... Dobre, po, dobre połączenie do samego centrum ścisłego, gdzie, masz, gdzie zmniejszasz częstotliwość, no bo że masz dłuższą trasę, potrzebujesz więcej autobusów do obsługi jej. Tak. Narażysz się na korki, bo tam w centrum, no te autobusy będą stały w korkach, ale, 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 ale masz taniej, nie? Ale idąc, biorąc ofertę MPK-u. No nie dojeżdża ten autobus do środka, ale za to zyskujesz to, że w tym węźle przesiadkowym Borek masz jest sk- idealnie skomunikowane. skomunikowane. Czy to z tramwajem, który jedzie do centrum. No a umówmy się, tramwaj jedzie trochę szybciej niż autobus i nie stoi w korkach. Tak,
0: tak, tak, dokładnie.
1: Masz inne autobusy miejskie, które są na przykład przyspieszone, chyba tam jakieś 500, coś dojeżdża na Borek Wałęski, tam się nie Nie, 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 nie na się. Łagiewniki. No to, no, no to możesz przyjechać na łagiewniki tramwajem I tam sobie 500 coś wziąć Albo po prostu 577. jakiś już autobus Który pojedzie do centrum No ale on pojedzie tak jakby sam, sam Bez tego autobusu z myślenic Który zostanie tak. w Borku Fałęckim. I on zbierze ludzi z aglomeracji tak jakby.
0: No ale właśnie, no jakby taka też jest trochę idea po prostu autobusów aglomeracyjnych, żeby one nie były bezpośrednio do samego ścisłego centrum, bo to też nie ma większego sensu, żeby one aż tak bardzo tam wjeżdżały.
1: Tak, ale na przykład tak jak ja, to to co trochę mnie tutaj, ja ubolewam tam gdzie ja mieszkam, no mam SKA3 pod domem, ale z niego rzadko korzystam, no bo SKA3 mogę dojechać z obrzeży tutaj wschodu innych części Krakowa, mogę dojechać do centrum Krakowa, do Kraków Główny, no i na Płaszów. Tak. No i zabłocie jeszcze po drodze, bo jest otwarte tak. i tak jakby nic więcej, nie? jeśli mhm. chodzi o Kraków. Tak. A często, no tak jak ja tutaj do redakcji chociaż naszej, no nie mam potrzeby dojeżdżania do centrum, bo wtedy jakby muszę do centrum pojechać i jeszcze się, I jeszcze wrócić, się wrócić autobusem. Wrócić. Tak. Jakby na przykład, na przykład, jeśli byłaby jakaś linia szybkiej SK, która jeździłaby... Do przystanku kraków Huta, y, Luborzyca albo y, Kraków-Batowice by się zatrzymywało. Mhm. No to ja bym wsiadł w Batowice. Lubocza. Y, Antoni Lubożyca się nazywa? Lubocza. No to Lubocza. Lubocza może. Ale tutaj bardziej miałem na myśli y, osie, y, Kraków-Batowice i jakieś SK, właśnie Trójka, by jechała aż tak dalej. Ona by się tam zatrzymywała. Y, i jechałaby na przykład tą obwodnicą przez hutę kolejową. No i wtedy co? Wysiadam, przechodzę sobie na, nóż, na nogach, no to mam spacerkiem tam z 5-10 minut. Do przystanku, do węzła osiedle piastów. No i sobie jakimś 100, nie, nie 178, nie no, ale na pewno jakimś autobusem mogę tu do redakcji. 159. No właśnie, 159, no właśnie, 159 mogę sobie do redakcji stamtąd e, podjechać. Mam kr- o wiele szybciej i bliżej.
0: Kraków, Lubocza, słuchaj, jest, wiesz gdzie? No wiem, e, gdzie ono jest,
1: tylko nie pamiętam jak się nazywa. Czy to jest Lubocza, czy Lubocza? To jest, Lubocz, to jest Lubocza przy Łowińskiego, a tak, dokładnie to jest przy Blokowej. Za to jest tam za kom, za kombinatem. nad kombinatem mm-hmm. za firmą Sika, tam jest Sika, m- ulica Mrozowa, gdzie tam tramwaj kiedyś jeździł w tamty No to, to nie byłoby po drodze, ale właśnie, no chociażby... Ten, no tak, chociażby, jeździł kiedyś. Chociażby ten tramwaj do, Lubocz, do Kraków Lubocza, szybkiej kolerii aglomeracyjnej, przecież tam są duże jakieś zakłady i firmy, z których pracownicy na pewno by skorzystali. Dokładnie. No, fajnie by było, żeby to SK ruszyła. No, jedyne, ale wracając do jedyne tego, co uchłuszu, widzę
0: tutaj, tylko właśnie na, na przystanku Kraków-Lubocza to są trzy pociągi, które I to odjeżdżają. jeszcze chyba...
1: A to Intercity jakieś, czy co to jest? Regio. Regio do,
0: do Krynicy Zdroju, do Krakowa Głównego i do Rzeszowa Głównego.
1: No ale trzy, trzy pociągi w takim, na takim przystanku... To jest bardzo mało. To jest średnio. To jest nic. No nie, nie opłaca się na, pe- na pewno jeszcze... One I ostatni jasą...
0: odjeżdża o 13.30. Aha,
1: no to <śmiech> właśnie, to jest super. <śmiech> e, pff, no jed- no na, ty- na tych Batowicach na no, SKA2 jeździ, ale to musimy się przesiąść tam częstotliwość nie wiem jaka jest, ale w kurczę, teraz jak tak myślę, to może muszę um, kiedyś sprawdzić, że podjechać sobie SK-2-3 y, y, zrobimy do taki
0: s, s, test po prostu, nie?
1: Ale wiesz, mi by na przykład było lepiej, gdyby od Krakowa jechał pociąg który w podłężu skręci na pętle, tak by było szybciej, bo nie omija ten taki główny węzeł e, krakowski i A, tam wiesz, co? ciebie jakieś SK dojechało.
0: Znaczy nie, y, no? nie wiem dlaczego, ale nie wyświetlają się, znaczy. Wiem, domyślam się dlaczego. E, w Batowicach wyświetlają się tylko i wyłącznie S2, również dobra. regio. Nie wyświetlają się w ogóle SK. A tam SK
1: dwójka się zatrzymuje.
0: Jestem na Google mapach.
1: E, no to musisz na, no to dobrze, na portal, to, portal pasażera. pasażera, no tak. No dobra, to już nie e, wracaj, będziemy tego sprawdza. Przepraszamy, tą naboczną, tam SK pewnie się też zatrzyma nie nie, 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 nie. nie, nie wiem trzeba sprawdzić. Dobra. E, jeszcze. No tak, wracając szybko, kończąc ten temat yy, myślenic i tak dalej, No chodzi o yy, ujednoliconą taryfę biletową, o ten yy, dojazd bezpośrednio do centrum lub, co jest moim zdaniem nawet lepsze, dobre skomunikowanie, więc to by zyskało, zyskaliby, gdyby się podłączyli do, do MPEK-u. no i c- o, no jeszcze czas przejazdu jest ważny, nie? Żeby ten przejazd był szybki, żeby on tam nie błądził gdzieś po jakichś tych, ale tam raczej to będzie spełnione w miarę główną. To będzie raczej spełnione jednym i drugim przewoźnikiem, no bo trasa będzie ta sama raczej. Tylko właśnie ubolewam nad tym, bo ten autobus, moim zdaniem, powinien być powinien być pod skrzydłami ZTP-u, żeby to było skomunikowane i dojeżdżało do do Borku Fałęskiego. Żeby
0: to nie gmina myślenice musiała się dostosowywać do, tylko żeby to wszystko jakoś się samo dostosowało do siebie. No właśnie, właśnie a nie, nie propos...
1: Wiem, nie wiem, czy to działa tak, że myślenicy rozmawiają z mpk czy oni rozmawiają z ZTP-em? Z ZTP-em. No to... No to, hmm. to, jest, to jest jakby już nie firma, tylko to jest tak jakby urzęd, urząd Krakowa. Tak. No i trzeba pamiętać o tym, że trzeba się po prostu trochę wspierać w tym, żeby to... A nie kłaść sobie kłody
0: pod nogi, krótko mówiąc. No właśnie, a propos za każdy przejechany kilometr w aglomeracji liczy sobie około 7 zł. No właśnie, stawki za kilometry na ten rok. Nowy rok to i nowe stawki, które miasto opłaci MPK-owi oraz Mobilisowi za wykonywanie kursów komunikacji miejskiej. Zwykle zmiany uwzględniały inflację oraz rosnące ceny paliwa czy prądu. Rok 2020 był jednak bardzo wyjątkowy i pandemia odcisnęła swoje piętno na kształcie transportu zbiorowego. Do jed... Z jednej strony miasto tymczasowo zmniejszyło liczbę kursów, z drugiej zaś mniejszy ruch na ulicach przyczynił się do płynniejszych przejazdów. Jak przełożyło się to na stawki w bieżącym roku?
1: W Krakowie mamy dwóch przewoźników. MPK obsługuje wszystkie linie tramwajowe oko- oraz około 90% autobusowych, a resztą jest Mobilis. Miasto płaci obu przewoźnikom za przejechany przez ich pojazdy dystans, podobnie jak klienci za taksówkę. A stawki wyrażane są jako cena albo... Jako cena albo za wozokilometr dla autobusów, albo dla, za pociągo-kilometr dla tramwajów. W 2021 będą one wynosić. Dla MPK Kraków tramwaje będą kosztować miasto, budżet miasta 16,43 zł za, zł. za przejechany kilometr. W zeszłym roku było to 15,96 zł, czyli wzrost o 2,9%. To jest niby niedużo, ale 2,9% w skali tych kilometrów, które one są, jeśli pomnożymy ducho. sobie przez dystans linii tramwajowych, ilość tych tramwajów, jakie są, bo to jest po prostu od poszczególnego pojazdu, no i pomnożymy to razy cały dzień, razy cały tydzień, razy cały miesiąc i razy tych 12 tych miesięcy, no to to jest dość spora cena. Autobusy miejskie? 8,77 zł. W
0: 2020 roku było to 8,71 zł, czyli 6 groszy, 6 groszy mniej. A jeżeli chodzi o autobusy aglomeracyjne, tutaj 6,92 zł za kilometr. Nie jeszcze chci- ym, tak, A jest w 2020 to wzrost. Y,
1: w 2020 było 6, 88 groszy, wzrost o 0,6%. Czyli 14. Niektórzy groszy chci- groszy się więcej. w ogóle zapytać kiedy MPK Kraków zacznie się rozliczać. 4. N- nie za autobusy miejskie i aglomeracyjne, tylko za rozmiar tych autobusów. Bo tak jakby.. <głos> no i... <głos> Widzisz,
0: mobilizm na przykład się tak rozlicza No
1: i tak mi się wydaje, że powinno być No bo większy autobus spala, więc większe paliwo I może przewieźć wie- większą ilość pasażerów Więc tak naprawdę z ZTP może zapłacić y- Czy to za miski aglomeracyjny I życzyć sobie super dużego autobusu Ale czas.
0: o tyle spoko jest opcja, że aglomeracyjne y- Są zawsze krótkie One nigdy nie są y- przegubowe No chyba, że wyjedzie jakaś jest rezerwa jest to gdzieś
1: zde- zde- zdefiniowane?
0: A widziałeś kiedykolwiek przegubową dwusetkę?
1: No nie widziałem, ale może ZTP Wydaje bo, mi się, mogłoby że... sobie tak zażyczyć.
0: Wydaje mi się, że chodzi o, o umowy z gminami po prostu, że oni tam mają do 12 metrów, bądź też do 9, tam chyba do 10 metrów, bo mamy te 9,5
1: metrowe. Może to jest w umowie gdzieś opisane, że aglomeracyjna równa się Eee, zawsze, krótki. zawsze mały, zawsze krótki. Ale no, chociażby miejskie powinny być rozdzielone, no bo większy autobus powinien być droższy, a mniejszy Ale wiesz, chodzi o to, że pewnie
0: tutaj w miejskich, y, dlatego na jest też 8 zł, y, dlatego, że tu masz zrównoważony po prostu koszt zarówno krótkiego, jak i długiego. I to jest uśrednione.
1: No tak, ale na przykład... Na danej, no nie wiem, na danych liniach jest, na danej linii jest na przykład... Większe obłożenie. Albo na przykład nie ma obłożenia i ZTP by wolało dawać krótkie autobusy i je sobie przeoszczędzić. I czemu oni nie mogą, jestem, i mają płacić 8,77, jestem. cały czas, pomimo jest mniejsze natężenie ruchu po, potoków pasażerskich i MPK sobie daje mniejsze autobusy. A nie, ZTP płaci cały czas tyle sam.
0: Nie jestem pewien, czy przypadkiem, czy to, czy to właśnie ZTP, czy nie już jako MPK samo w sobie nie decyduje o tym, jakie, jakie chce autobusy wypuszczać na dane trasy.
1: No moim zdaniem powinno być to tak, że jakby ZTP sobie, znaczy MPK oczywiście może decydować, byleby byleby no na pewno tam chyba MPK, byleby przewieźć tych ludzi, którzy są potrzebni. Ale no... Żeby zrównoważyć
0: wiem. te potaki pasażerskie. Nie wiem,
1: dziwne to jest, moim zdaniem i tak powinno być, że to było jakoś przejrzyste, że było wiadomo, że na tej linii jedzie krótki autobus, więc płacimy mniej, albo na tej i płacimy więcej. A no, propos mobilis.
0: mobilis, no właśnie, autobusy przegubowe 18-metrowe, tutaj koszt
1: przejechania jednego kilometra to 8 złotych i 55 groszy, autobusy standardowe, 12-metrowe 7,15 zł za kilometr tyle samo, co w 2020 roku no i, i autobusy, autobusy midi
0: między 9 a 10,5 metra, czyli to są to jest 5 AMZ-ów, kosztuje przejechanie jednego kilometra takim autobusem 6 zł i 19 groszy i wszystkie ceny oczywiście są dokładnie takie same jak w roku ubiegłym. Wzrosty głównie mm, koszty kursowania tramwajów o około 3%, stawkę z autobusem PK zwiększono minimalnie mniej niż 1%, a mobiliz w ogóle nie zmienił cen. Jest to duża ulga w stosunku do sytuacji sprzed roku, gdzie między 2019 a 2020 tramwaje podrożały aż o 8%, a autobusy o 6%.
1: No Mi się wydaje, że jest to spowodowane tym, że no właśnie 19 a 20 no był ten, była ta inflacja taka odczuwalna już więc trzeba było podnieść te ceny no i tutaj Mobilis poszedł moim zdaniem dobrą drogą no bo jeśli podniósłby ceny to, MP, to ZTEP mógłby po prostu zrezygnować z części kursów, bo po prostu miasta Krakowa mogłoby na to nie stać, szczególnie po pandemii, gdzie no, było wyłączone chociażby po prostu oświetlenie tak, nawet. a też
0: y, pamiętajmy o tym, że teraz Mobilis przejął kilka linii i oddał też niektóre linie po prostu no tak,
1: jakby wychodzi na zero, oni tam po prostu wymienili trochę
0: w zależności od ilości brygad.
1: Bo nie, nie wszystko
0: się tam zgadza z tego, co pamiętam. No ale to już, wiesz, to już nie ma, nie ma takiego większego Więc znaczenia teraz. mi się teraz. wydaje,
1: że jeśli, jeśli Mobilis utrzyma te ceny, jest w stanie utrzymać te ceny, to jest szansa, że w przyszłości, może w, w następnym roku, jeśli MPK Kraków nadal będzie pod, podniesie swoje ceny za autobusy, to mobilis e, przejmie kolejne linie. Kolej, kolejne linie albo kolejne brygady i będzie więcej mobilizm w, w Krakowie. W ogóle spoko by była opcja... Niestety, niestety tramwaje nie są konkurencyjne, więc ZTp nie ma na co, wy, na co wymieniać. Nie,
0: zaraz nam tu tramwaje warszawskie wejdą do Krakowa. No właśnie, albo
1: jakieś <laughs> przewozy regionalne. <Dobra>. Co?
0: <laughs> Ale nie, wiesz co, tak ci jeszcze powiem, że moim zdaniem spoko by była opcja, gdyby było w Krakowie trochę jak w Warszawie, czyli nie nie jest przypisywana linia do przewoźnika, tylko idealnie konkretna brygada. Bo czasami jest tak, że na przykład na jednej linii w Warszawie kursuje i Arriva, i Mobilis, chociażby koronnym przykładem będzie tego linia 103, która kursuje między dworcem dworcem zachodnim, a teraz nie pamiętam, metro mocinę metrem mocinę.
1: Z jednej strony pojawia się z kwestia takiego już rozdrabniania się, ale nie mogę sobie, nie, nie, mogę, nie mogę wymyślić żadnej wady takiego rozdrobnienia się w sumie, więc czemu nie? Znaczy ja też nie widzę żadnego
0: pozytywu w tym, bo jakby no, Jedyne z... jeden, jeden... jeden pojedzie trochę drożej, drugi pojedzie trochę taniej. No. no i
1: jedyny problem jest taki, że jeżeli coś się nie spodoba w przewozie pasażerowi, to pasażer nie wie, którego przewoźnika oskarżyć No bo, nie wie, bo musi konkretnie sprawdzać kto, y, Który przewoźnik Tym kurs obsługuje akurat mhm. Ale jeśli y, no w, tym, w, w Warszawie jest dużo Tych y, przewoźników nie, jest ich bardzo. Bardzo dużo, więc, yy, i, tak, więc i tak oberwie yy, WTP. WTP. dokładnie, a w Krakowie nawet jak będzie to mobiliz, zjechał, to i tak oberwie MPK Kraków, a nie ZTP.
0: <śmiech> Bo ludzie po prostu nie są jeszcze aż tak bardzo zaznajomieni z tym, że... No to wiesz co, nie ktoś jest... się
1: interesuje, nie? no kto się chociaż, interesuje, tym.
0: Chociaż wydaje mi się, że teraz coraz bardziej ludzie na to zwracają uwagę, w sensie są nieco bardziej już świadomi tego.
1: No, na pewno. Niż jeszcze na przykład
0: 3 czy 4 lata temu. Na
1: pewno, ale mi się wydaje, no jakbyś był codziennym zjadaczem chleba, no to co Cię to interesuje? Przeciętnym nie? zjadaczem Przeciętnym chleba. właśnie. No, ja bym powiedział, że no w Trochę takich, jestem! W takich, no, w takich sprawach zawsze można k- kierować jakieś skargi do organizatora, czyli do ZTP no, czy warsz- organizatora warszawskiego i wtedy on już sobie po prostu wyjaśnia to z przewoźnikiem nowych. No
0: właściwie, właściwie właśnie organizatorem w Warszawie to jest ZTM, ale jakby całe ten, cała ta idea z, transportu zrównoważonego nazywa się właśnie WTP, czyli Warszawski Transport Publiczny.
1: Ale to jest po prostu taka nazwa handlowa bardziej. Coś takiego, no, 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 no. Bo... Takie polegie Przewozy Regionalne, nie?
0: No, 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 no. Dobra, Dokładnie.
1: więc my chyba zaprosimy Takie na, na króciutką przerwę. Tak myślisz? No i jeszcze zostały nam tutaj dwa, trzy tematy. Dawaj przerwę.
0: No to zróbmy w takim razie przerwę, tak jak tutaj Paweł podpowiada i wracamy do Was już na moment. Pociąg Warszawa-Wilno nie pojedzie w 2021 roku. To kolejny temat, który mamy dla Was dzisiaj przygotowany. Termin uruchomienia międzynarodowego pociągu z Warszawy do Wilna uległ zmianie. Nie będzie go, jak zapowiadano wcześniej, w drugiej połowie 2021 roku. Start pociągu zapowiedziano we wrześniu 2020 na spotkaniu prezesów polskich i litewskich spółek kolejowych w obecności premiera Mateusza Morawieckiego. Skład
1: łączący stolicę Polskiej i Litwie ma być wyposażony w liczne... Udogodnienia dla podróżnych, m.in. Wi-Fi, klimatyzację czy gniazdka elektryczne zapewniające komfortową podróż na całej trasie. Szczegółowe informacje dotyczące wspomnianego połączenia będziemy przekazywać bliżej terminu jego wdrożenia do rozkładu jazdy. Nawiązujemy nawiązanie współpracy z kolejami litewskimi i pracy nad uruchomieniem połączenia z kolejnym krajem to element długotrwałej strategii PKP Intercity, zakładającej systematyczny rozwój połączeń międzynarodowych. O, napisało wówczas PKP Intercity z treści podpisanego przez UAB. LTG, Link i PKP Intercity listu intencyjnego wynikało, że pociąg relacji Wilno-Kowo-Białystok Wilno-Kowno-Białystok Warszawa miałby ruszyć nawet w połowie 2021 roku no właśnie, Kowno oczywiście, tak dziś PKP Intercity poinformowało nas że w drugiej połowie
0: 2021 roku takiego pociągu nie będzie Ze względu na sytuację spowodowaną pandemią podjęto decyzję o przesunięciu w czasie uruchomienia połączenia do Kowna. PKP Intercity jest w stałym kontakcie z kolejami litewskimi. O planowanym terminie uruchomienia połączeń będziemy informować z odpowiednim wyprzedzeniem napisała pani Katarzyna Grzduk, rzecznik prasowy PKP Intercity.
1: Od do dziś nie wiemy jak miałoby wyglądać takie połączenie, ponieważ od Kowna do Wilna tor jest szerokości 1520 mm, a to przy założeniu bezpośredniego połączenia z z Warszawy Użycie wagonów o zmiennej szerokości kół, na przykład system SUV-2000, wagonów tych PKP Intercity jednak obecnie nie eksploatuje. Warto jednak przypomnieć, że w marcu 2020 roku PKP Intercity wyprawiło w kurs pociąg z Frankfurtu przez Warszawę do Kowna, którym ewakuowano obywateli państw bałtyckich.
0: Przedsięwzięcie oczywiście się powiodło. No ten system właśnie tych SUV 2000 zmienno, zmienno szerokościowych tych, jak to się nazywa, torów, tak?
1: Nie torów, tylko wózków i zestawów
0: Tak, o, o, szerokości wózków, dokładnie zestawów torowych no Jakbyśmy tego mieli więcej, w sensie jakby to PKP Intercity miało tego więcej to miałoby Ale, to na Intercity pewno... Intercity
1: w ogóle tego nie ma, generalnie Tak? Myślałem, no nie myślałem, ma, jest napisane, że nie ma no A. nie mają tego, no no to, to by eee, musieli się przesiadać. Jakby, co, jakby ktoś chciał wiedzieć, to generalnie ten system SUV-2000 jest polskim systemem. Mm-hmm. Eee, opracowanym na początku lat 90. przez Ryszarda Suwalskiego. To nie jest SUV, że się rozsuwa, tylko od nazwiska eee, Suwalski, konstruktora, tak. przez inżyniera Suwalskiego. ZNTK w Poznaniu. System automatycznej zmiany rozstawu kół do przestawienia wagonu z rozstawu szerokotorowego na torowy i odwrotnie. Testowane, e, testowe stanowisko mieści się na stacji Zamość Borta Tycze i jest połączone z linią LHS, a stanowisko używane w ruchu znajduje się na ukraińskiej stacji Mościska, przejście graniczne Medyka Mosticka. Nieużywane w ruchu pasażerskim stanowisko znajduje się także przy granicznej, stacji stacji granicznej granicznej litewskiej Mockawie. Pociągi kursują po nowo wybudowanej normalnotorowej trasie trasie kolejowej do
0: Czyli do już y, raczej normalne tory, tylko tam po prostu kawałek dalej już, już trzeba mm-hmm. by było znowu używać takiego... Takiego systemu. systemu, dokładnie. no mm, Całkiem nieźle i fajnie też, że to jest nawet na stronie Intercity tutaj p- opisane. więc yy,
1: Zdążymy o, yy, o tych PKS-ach? pkps a nie wyniesie, przyniesie efektów?
0: Yy, myślę, że zdążymy, no właśnie, bo nawet o tym powiedzieliśmy. Sama konsolidacja PKS-ów w PKPSA a nie przyniesie efektów, to powiedział pan Adrian Furgalski, prezes zarządu tak? ZDG-tor, po prostu. Ministerstwo Aktywów Państwowych chce skonsolidować nielicznie funkcjonujące jeszcze państwowe PKS-y w ramach PKPSA. Nie to jest głównym problemem, pod czyje skrzydła one trafią, bo bez zdrowej bazy, sprawnego systemu i pieniędzy samo przesuwanie PKS-ów nie przyniesie oczekiwanego efektu. To jest właśnie ten komentarz. Jak transport publiczny pisał już wcześniej, w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów znalazł się projekt rozporządzenia w sprawie nadzoru między innymi nad PKS-ami. Jak ocenia Ministerstwo Aktywów Państwowych, które jest odpowiedzialne za przygotowanie tego projektu, spółki wymagają konsolidacji. Większość miałaby trafić do PKPSA, które posiadają odpowiednie, tutaj cytat, odpowiednie know-how w, sprawie, w zakresie transportu, a także odpowiednie zaplecze analityczne oraz Instrumenty finansowe i prawne, koniec cytatu. pks znajdujące się w stanie upadłości, no albo w których skarb państwa ma niewielki udział, miałyby trafić do agencji rozwoju P- przemysłu, jeżeli dobrze tutaj e, rozczytuję ten, e, ten, ten, ten skrót. Ehm. Przedsiębiorstw autobusowych pod nadzorem państwa zostało już niewiele, więc nie to tak naprawdę jest głównym problemem, pod czyje skrzydła one trafią, mówi Adrian Furgalski, prezes ZDG Tor i jak wylicza problemów do rozwiązania jest sporo. Oczywiście efekt synergii można uzyskać poprzez współpracę z przewoźnikami kolejowymi, ale to nie nie może polegać tylko na tym, że część kursów będzie częściej podjeżdżać w rejony dworców czy przystanków kolejowych, bo od lat obiecywana jest nowa ustawa o publicznym transporcie zbiorowym. Od lat mówi się o ścisłej współpracy przewozów autobusowych i kolejowych choćby przez wspólny system taryfowo-biletowy. Bez zdrowej bazy, sprawnego systemu i pieniędzy a te zagwarantowane w rządowym funduszu można lepiej spożytkować, samo przesuwanie PKS-ów nie przyniesie oczekiwanego efektu, podsumowuje Adrian Furgalski.
1: Ja tutaj dodam tylko, że fajnie by było przypatrzeć jak robią to Włosi, czyli jest jeden organizator, który obsługuje i i pociągi regionalne i autobusy no i tak jakby masz jedną taryfowe takie międzymiastowe, że tak powiem autobusy i pociągi, one mm-hmm. się uzupełniają na tym kupujesz bilet jeden w aplikacji do, no i jedziesz najpierw autobusem, potem się przesiadasz na pociąg <coughs> i to wszystko działa no, jak ten jeden organizm mm-hmm. więc fajnie by było pomyśleć, żeby właśnie jakaś żeby w- włączyć te resztkę tych pks które są do jakiejś innej spółki Ale czy akurat grupa PKP SA jest odpowiednia? No może Intercity, ale czy też Intercity jest do tego najbardziej odpowiednią spółką? No tego nie wiem i chyba nie mamy takiej mocy, że tak powiem, że się dowiedzieć.
0: Myślę, że przewozy regionalne by się lepiej sprawdziły. (laughs) <laughs> no, Przepraszam poloregio, bo to nie są przewozy regionalne już
1: Znaczy są przewozy regionalne, ale nazwę handlową nie wiem sami, że. to jest Nie, no
0: to, kiedyś, kiedyś na to patrzyliśmy, to już jest po prostu poloregio, już nie ma czegoś Aha. takiego jak przewozy regionalne No to
1: jak tak jest, to chyba tak jest, ja nie wiem
0: No ze względu ja chociażby na wiem. te komunikacje zastępcze, którymi musieli jednak zarządzać w jakiś sposób No, 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 żeby sobie dali radę.
1: Dobra, i teraz przechodzimy już do ostatniego tematu na dzisiaj.
0: Bardzo krótkiego zresztą, ale chcielibyśmy, żebyście wiedzieli, że jeżeli wspieracie takie inicjatywy jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, no to możecie wylicytować fantastyczny
1: autobus. Pytaliście MPK Wrocław co się stanie z ostatnimi autobusami Volvo, które wymienili, wymienili pod koniec 2020 roku. Otóż zdecydowaliśmy zdecydowało MPK Wrocław, że jeden z nich, a konkretnie ten o numerze bocznym 7004, oddany zostanie na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Licytacja zaczęła się od 70 zł i 4
0: groszy. Co nawiązuje
1: do numeru bocznego autobusu?
0: No w tym momencie aktualna cena
1: to jest 10 tysięcy złotych. A to jest. jest no, mało, jeszcze tak, za, dzies- za jednego klocka. No, mi się wydaje, że jest. Jeszcze... 10 tysięcy. No 10 tysięcy za autobus? No, za autobus. No to jest mało. A to jest mi się autobus wydaje, że to... oczywiście
0: nieprzegubowy. Mm, natomiast co warto podpowiedzieć, to to, że. Mm, to jest oczywiście, 15 osób licytuje, i jest to cena na 13 stycznia 2021 roku. Do
1: finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jeszcze trochę, trochę zostało. Jeszcze 24
0: dość, dni dokładniej. Jeszcze Są dość, się do końca
1: licytacji, sami do, w sobie. Do, no, czyli chyba do finału, nie? A nie, to może trochę poza finałem też Tak, tak, fajnie, tak. tak, już tam tak nie to, to, to trwa po finale jeszcze. Tak, no ale y, dostajemy, no tutaj jest na obrazku właśnie autobus, y, który jest bardzo fajny, na pewno jakieś naklejeczki. Ciekaw, Biuro, jestem, czy kasowniki.
0: Ciekaw jestem, czy kasowniki też zostaną. Tak, tak, my tutaj,
1: że tak powiem, z Radia Nowinek nie mamy takiego budżetu, ale, ale jeśli ja wy bym macie, sobie taki kupił. Ale jeśli wy macie, proszę bardzo, kupujcie puki ciepłe. Na pewno się I nie sprawne, zmarnuje. I, I oczywiście, co, naj, co najważniejsze, no, pieniądze zostaną przekazane na, że tak, na szczytny i bardzo ważny cel. Pieniądze się z, tych, z tego zakupu się nie zmarnują.
0: Tak, no właśnie, przedmiotem licytacji jest autobus Volvo Model 7000, który był jednym z pierwszych seryjnych niskopodłogowych autobusów we Wrocławiu, numer taborowy 7004. Autobus Volvo był jednym z pierwszych seryjnych niskopodłogowych autobusów we Wrocławiu, bo w 2003 roku dotarło do Wrocławia 14 sztuk tych, tych autobusów. Pojawiały się jako element dużej wymiany taborowej we Wrocławiu, przeprowadzanej w latach 2001-2006. No i pojazdy zostały zamówione przez MPK, by wycofać autobusy serii Jelcz M11. Zostały zamówione w październiku w 2003 roku dotarły do MPK zaledwie dwa miesiące później, więc całkiem niezły czas. No i przez kilkanaście lat autobusy tej marki stanowiły trzon wrocławskiej floty autobusowej. To już tak tytułem jeszcze nawiązania do tego, co tutaj zostało napisane. Oprócz autobusu na licytacji pojawiło się również pióro wieczne przekazane przez naszego prezesa Krzysztofa Balawejdera, które posłużyło mu do podpisania umowy na zakup 46 nowych tramwajów dla
1: Wrocławia. No mi się wydaje, że zdjęcie z panem prezesem będzie chyba najcenniejszą pamiątką z tego zakupu bardziej cenniejszą niż sam ten autobus, więc pióro, ja tak. bym licytował chociażby, e, tam, pióro, dla samego po prostu zdjęcia z i uścisku zdjęcia z... dłoni pana tak, prezesa, pana prezesa, e, prezesa wrocławskiego MPK. Pióro
0: jest czarne, eleganckie i w sam raz nadaje się do podpisywania ważnych umów, to tak przy okazji. Na przykład
1: zakupu autobusu. <laughs> Oj, tak, tak, to
0: by było w sumie ciekawe. No, więc i, kupujcie, i pod, kupujcie, Powiedzmy tylko jeszcze, że Volvo to, dokładne, służyło Wrocławowi przez 17 lat, także niech trafi na godną emeryturę, a My trafiamy na godny, zasłużony odpoczynek. Zapraszamy Was na Facebooka, facebook.com slash o transporcie.
1: Spotify. Apple o, Podcasts. TuneIn Podcasts. Tune tam też nas tak. znajdziecie. No radio i Nowinki, Do słuchania Radia Nowinki. Do słuchania, zaraz, nowinki, zaraz. Do słuchania z nas za tydzień, równo o godzinie 20, jak zawsze.
0: Dokładnie, a żegnają się z Wami jak zawsze. Paweł Gajos. i Adrian Stefańczyk. Do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć i papa Do usłyszenia www.nowinki.pk.edu.pl Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.